0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 22 Januari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Madhus Kamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Taiwan mengatakan tim pemerintah miliki pengalaman tangani epidemi. MOHW mengatakan telah persiapkan medis dan penanggulangan epidemi coronavirus Wuhan. Media The Economist mengatakan Taiwan nomor 31 termaju di dunia. Berita selengkapnya, sehubungan dengan penyakit pneumonia yang diakibatkan oleh novel coronavirus 2019 jenis Baru, Presiden Tsai pada hari Rabu pagi tanggal 22 Januari menggelar Rapat Keamanan Nasional Tingkat Tinggi yang dilanjutkan dengan jumpa pers guna memberikan penjelasan akan sikap dan tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan penyakit menular tersebut. Presiden Xiaongong menjelaskan bahwa tim kerja pemerintah yang ada saat ini, termasuk dirinya, Wakil Presiden Chen, Chen Ren, Perdana Menteri Susan Zhang adalah bagian dari pejabat eksekutif pada saat terjadinya epidemi penyakit SARS 17 tahun silam, sehingga diyakini memiliki pengalaman dan persiapan mental dalam bertugas, serta meminta seluruh masyarakat untuk dapat tenang dan tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, dan tentu harus terus memantau informasi terbaru yang diberikan oleh pemerintah, Melalui media yang dapat dipercaya, Presiden Xiwen menyebutkan, selaku salah satu bagian dari dunia internasional, maka mengharapkan pihak daratan Tiongkok dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dunia, memberikan penjelasan dan keterangan yang transparansi akan kondisi perkembangan epidemi penyakit terkait, serta berbagi informasi berkenan dengan masalah yang tengah dihadapi dengan pihak Taiwan. Presiden Xiwen mengatakan, <tuh -tuh. Hal ini
1: tentu juga akan memberikan keuntungan bagi warga daratan Tiongkok sendiri. Kami juga mempercayai akan kepentingan politik yang ada, tidak akan melanggar batasan kemanusiaan yang ada. Taiwan sebagai salah satu bagian dari dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 23 juta orang, bersama-sama menjadi bagian dalam dunia, yang senantiasa akan sangat mudah menghadapi resiko akan masalah kesehatan dan senantiasa akan langsung dapat berkembang memainkan peran sebagai pejegah penyakit di baris terdepan. Kami juga mengimbau pihak WHO tidak selayaknya mempertimbangkan kepentingan politik sehingga memarginalisasikan Taiwan. Taiwan justru akan menjadi bagian di garis terdepan dalam hal penanggulangan masalah epidemi. WHO seharusnya memberikan ruang kerjasama bagi Taiwan.
2: WHO 要有台湾的参与的空间。
0: Presiden Xiaoyuan dalam rapat keamanan nasional tinggal tinggi tersebut menekankan bahwa pemerintah juga telah melakukan antisipasi dalam menghadapi novel coronavirus yang kini merebak di Wuhan, Daratan Tiongkok. Petugas di bandara juga akan memperketat proses pemeriksaan dan sebelumnya juga telah meminta pembatalan travel group yang hendak melakukan kunjungan wisata ke Wuhan dan telah menghentikan kunjungan rombongan wisata dari Wuhan ke Taiwan. Wakil Presiden Chen Chen mengimbau agar seluruh masyarakat dapat senantiasa waspada dan selalu menjaga kesehatan masing-masing, sering mencuci tangan, memeriksakan suhu temperatur tubuh, dan segera memeriksakan diri ke rumah sakit sebegitu menemukan adanya gejala serupa demam, dan tidak lupa untuk mengenakan masker mulut saat bepergian ke tempat umum. Pusat Komando Epidemi mengumumkan muncul kasus pertama virus 2019 NCOV yang mendapat julukan pneumonia Wuhan. Meskipun pasien yang terjangkit langsung diantar ke rumah sakit dan dikarantina, tetapi hal ini masih tetap menjadi perhatian masyarakat, terutama tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak medis. Ketua Departemen Medis di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sochong Liang ketika diwawancarai tanggal 22 Januari menyampaikan bahwa tahun-tahun sebelumnya ketika menjelang liburan panjang tahun Imlek, Tim medis di seluruh rumah sakit melakukan persiapan menyeluruh, terutama pada unit gawat darurat, ruang rawat pasien, dan jadwal pemeriksaan dokter. Su Song Leng mengatakan lebih lanjut bahwa pada umumnya masyarakat tidak suka melewati masa tahun baru Imlek di rumah sakit. Untuk itu, jadwal personil di rumah sakit lebih fleksibel. Tetapi apabila timbul masalah epidemi, pihak rumah sakit juga akan menyiapkan perencanaan untuk mengantisipasinya. Apabila jumlah kasus flu tertentu melampaui perbandingan tertentu selama liburan tahun. Pembangun Baru Imlek, pihak rumah sakit akan membuka praktek untuk pasien demam dan pasien biasa secara terpisah. Suzung Yang mengatakan, apabila ada penyebaran epidemi, dia juga harus dapat mengobatinya. Untuk itu, ruang rawa rumah sakit tetap senantiasa terbuka. Petugas di rumah sakit juga sewaktu-waktu dapat ditempatkan. Ini adalah perencanaan rumah sakit dalam mengatasi situasi. Selain itu juga, untuk jika jumlah orang yang menderita penyakit flu atau penyakit menular tertentu, maka akan dibedakan praktek dokter khusus. Untuk itu rumah sakit harus melakukan perencanaan. Seseorang yang juga mengatakan telah menyediakan 6.000 ranjang ICU dan 9.000 alat bantu pernafasan di seluruh instansi medis di Taman untuk tenaga perawatan dalam negeri sudah dipastikan memadai dan akan dipersiapkan lebih baik. Menteri Perekonomian Srongsing pada hari Rabu tanggal 22 Januari ketika diwawancarai mengemukakan, apakah masker mulut yang tersedia mencukupi kebutuhan? Inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Untuk itu, sudah mendata situasi stok dan harga dari berbagai perusahaan e-shopping, toko waralaba dan lainnya. Biro manufaktur juga telah mempelajari penyediaan Saat ini tidak ada masalah mengenai penyediaan masker untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biro Pariwisata di bawah naungan Kementerian Transportasi pada hari Rabu tanggal 22 Januari juga meminta pengusaha Biro Perjalanan untuk sementara ini menghentikan rombongan wisata ke Wuhan dan sekitarnya. Biro Pariwisata mengemukakan untuk mengantisipasi epidemi pneumonia yang terjadi di kawasan Wuhan, Daratan Tiongkok, yang mana pasien terjangkit bertambah dengan cepat. Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan juga akan menaikkan tingkatan peringatan atau warning menjadi level 3 mengingatkan masyarakat untuk menghindari dan tidak ke wilayah terjangkit apabila tidak diperlukan. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio International siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Economic Intelligence Unit atau EIU belum lama ini baru saja mengumumkan laporan indeks peringkat kemajuan masing-masing negara tahun 2019. Dari seluruh negara yang ada di dunia, negara termaju yang berada di peringkat pertama diambil oleh Norwegia. Sementara Taiwan yang berada di urutan ke-32 pada tahun 2018 naik satu peringkat menjadi ke-31 di seluruh dunia pada tahun 2019, nomor 5 untuk kawasan Asia dan Australasia. Pihak EU sendiri melakukan jejak pendapat terhadap 167 negara di dunia dan indikator demokrasi kawasan dengan nilai angka 10 sebagai nilai tertinggi. Adapun lima indikator Kriteria penilaian mencakup proses pemilihan umum dan keragaman, kemampuan pemerintah, keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik, kebudayaan berpolitik, dan hak-hak warga sipil. Untuk Taiwan sendiri, nilai-nilai yang berhasil diperoleh antara lain 9,58 untuk proses pemilihan umum dan keragaman, 8,21 untuk kemampuan pemerintah, 6,11 untuk keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik, 5,63 untuk kebudayaan berpolitik. 9,12 untuk hak-hak warga sipil sehingga berhasil mendapatkan angka rata-rata sebesar 7,73, berhasil menduduki peringkat ke-31. Angka rata-rata ini sama dengan sebelumnya, namun peringkat untuk tahun 2019 berhasil naik satu peringkat. Taiwan sendiri berada di urutan nomor 5 untuk kawasan Asia dan Australasia dengan perincian peringkat 4 tertinggi antara lain sebagai berikut, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk negara Selandia Baru dan Australia dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh. Untuk Korea Selatan... Jepang, dan Taiwan dikategorikan demokrasi yang masih ada kekurangannya. Untuk tahun 2019, dari 167 negara dan kawasan yang dinilai, ada sebanyak 22 negara yang disebut sebagai negara dengan kategori demokrasi penuh, dengan angka melebihi nilai 8, bertambah dua negara dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk daratan Tiongkok sendiri, berada di urutan ke-153, dengan nilai rata-rata hanya mencatat 2,26. Angka ini lebih rendah dibandingkan data statistik di tahun 2006. Sementara untuk indikator proses pemilihan umum dan keragaman mendapat nilai nol, dan indikator kemampuan pemerintah mendapatkan nilai tertinggi dari kelima indikator penilaian lainnya yakni 4,29. Untuk Hong Kong sendiri hanya mendapatkan nilai rata-rata 6,02 yang terendah sejak tahun 2012 atau turun 0,13 dibandingkan dengan tahun 2018. Sementara untuk peringkat Hong Kong turun dari nomor 73 ke nomor 75. Taiwan Institute of Economic Research atau TIER pada hari Rabu tanggal 22 Januari mengumumkan hasil prediksi pertumbuhan perekonomian Taiwan terbaru dengan melakukan perubahan menjadi 2,67 persen untuk tahun 2020 naik 0,22 persen dibandingkan dengan hasil prediksi pada bulan November 2019. Kepala TIER Chang Chen Yi, menjelaskan bahwa perang dagang antara Amerika dan daratan Tiongkok yang menghasilkan ketidakpastian di dalam berbagai bidang tentu juga telah memberikan dampak pengaruh dalam Indeks Prediksi Pertumbuhan Perekonomian Internasional pada tahun 2020, walaupun terjadi perubahan menurun, namun tetap terbatas. Karena diyakini dari masing-masing negara sudah pasti akan mengusung berbagai program kerja dan antisipasi bidang keuangan dan perekonomian, termasuk pelonggaran nilai mata uang masing-masing negara. Untuk negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang baru berkembang dan tengah berkembang, maka kondisi perekonomian pada tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan tahun 2019 sehingga akan mengimbangi efek perang dagang antara Amerika dan daratan Tiongkok. Sancai berpendapat bahwa gaji upah minimum Taiwan tengah mengalami kenaikan, kondisi Bursa saham juga telah stabil, dan jumlah investor ketahuan dari kalangan para pengusaha Taiwan sendiri juga terus mengalami pertambahan, sehingga semua ini dan akan turut memperbaiki kondisi penyediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini secara perlahan juga akan mendongkrak daya beli masyarakat umum dan memberikan dampak pengaruh terhadap naiknya pertumbuhan perekonomian Taiwan sendiri di kedepannya. Chang Jai mengatakan, oleh karena itu, jika jumlah investasi ke dalam negeri masih terus berkelanjutan, baik itu untuk bidang pembangunan infrastruktur masa depan, pembangunan 5 plus 2, atau berpulangnya para pengusaha Taiwan ke Taiwan, maka perekonomian Taiwan juga akan mengalami peningkatan secara perlahan untuk pendapatan nasional bruto sebesar 35.000 dolar Amerika Serikat juga berkemungkinan tercapai kelak tiga tahun ke depannya juga akan ada kesempatan dan semua pihak diminta untuk dapat menantikannya namun pihak TIR sendiri juga menyinggung beberapa hal dan faktor yang akan turut memberikan dampak pengaruh ketidakpastian dalam pertumbuhan perekonomian yang ada selain karena adanya perang dagang antara Amerika dan daratan Tiongkok jangan lupa juga untuk memperhatikan perselisihan di antara sesama dalam kawasan, pertikaian politik, dampak dari epidemi penyakit, termasuk penyakit virus flu babi Afrika dan epidemi pneumonia Wuhan. Cancai menekankan bahwa dalam masa liburan Tahun Baru Imlek, maka hubungan antar selat menjadi sangat erat dan masalah penyebaran epidemi pneumonia Wuhan juga akan ada di Taiwan. Hanya saja kondisi kali ini tidak akan separah kondisi penyebaran penyakit SARS. Perkirakan cuaca untuk tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga berawan curah hujan sepuluh persen, suhu enam belas hingga dua puluh tujuh derajat Celcius. Wilayah Tengah cerah curah hujan nol persen, suhu tujuh belas hingga dua puluh sembilan derajat Celcius. Wilayah Timur mendung hingga hujan curah hujan sepuluh hingga tiga puluh persen, suhu tujuh belas hingga dua puluh tujuh derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah curah hujan nol persen, suhu sembilan belas hingga dua puluh sembilan derajat Celcius dan wilayah luar. Cerah hingga hujan, cerah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 15 hingga 25 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 22 Januari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 ditutup pada level 12.118,71 poin, naik 28,42 poin dengan jumlah transaksi 113,74 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,99, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 455,15, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 13.663,6
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taii, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu. Dan juga bahasa Indonesia. Di sini, nih, juga bisa mengikuti bahasa saya dan kalau Jika Anda belum pernah atau sudah lama sekali belajar Mandarin dan Tionghoa, tetapi kenapa saya kalau ngomong tidak ada yang bisa mengerti? Karena mungkin saja pengucapannya kurang tepat. Jadi marilah di sini kita benahi dulu pengucapannya dan jangan lupa caranya yaitu meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald Ronald Nah Ronald kita mempelajari Bagaimanakah kalau kita mencari ingin membeli buku catatan sebelumnya kita telah pelajari buku catatan, Sebelumnya, nah, kita "buku". Buku apa? Buku apa? Buku apa? Buku apa? besar Yang besar? apa? Nah buku besar, besar Sebesar apa? Sebesar apa? apa? Buku apa? apa? sebesar kertas folio. Kertas folio, juu xiang taiwan, zi de Jadi, kalau di Indonesia, kita mengatakan kertas folio, sebagai ukuran sebuah kertas, maka di Taiwan, kertas folio ini, kira-kira seperti, kertas ukuran A4. A4. Jadi, biasanya akan ditanya, sebesar apa dua dana maka kita akan mengatakan A4 A adalah A dibaca dalam bahasa Inggris A dan 4 adalah 4 A4 de大小 ukuran A4 A4 de尺寸 ukuran A4 A4尺寸 ukuran A4 atau atau Anda juga bisa mengatakan, "A4 Terci bisa keseluruhan memakai bahasa Inggris." Maka, bagaimana mandarinya? Buku catatan sebesar kertas folio. Buku catatan sebesar kertas folio atau buku catatan ukuran A4. A4, 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 A4,
3: A4, 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 a 4 a 4 a a 4 A4의 Bikipoa. A4의 Bikipoa.
2: Itulah penyampaian kalau kita tahu ukuran yang kita inginkan. Negeri tahu ukuran yang kita inginkan. Negeri kita, kita tahu ukuran yang kita yang Sebesar kertas folio. Kertas 就是纸张。folio 就是像 A4 大小这个纸张的尺寸。所以在印尼呢，我们不是讲 A4 啦，A5 啊，而是讲这个 kertas folio。那如果呢，我们只是想买大的， tapi kita tidak tahu。harus sebesar apa hanya kita ingin mengetahui atau hanya ingin membeli yang besar bukan yang kecil maka kita mengatakan buku catatan
3: besar tabi buku catatan besar ta sih piki poa buku catatan besar tua piki poa
2: kalau kita dengarkan tai tuapune tua pune piki poa tua pun artinya tapen ukuran besar tapen sebelumnya telah kita pelajari bukan supen juga adalah buku ipen su sebuah buku mai su membeli beberapa buah buku mai jipen nah, juga tanpa ada supen sudah mewakilinya beli berapa buku Nah di sini buku catatan besar Ta besar adalah ta jadi tidak ada terlalu banyak keistimewaan yang membuat kita gampang lupa so ruko besarta Jadi kalau kita pernah mempelajari ukuran komenmenko besar jota besar. Nama kecil Bagaimana? Kecil atau Mini adalah betul Xiao. Xiao adalah kecil. maka suina ce buku catatan kecil
3: Xiao bijiben Xiao bijiben Buku catatan kecil si se punek piki poa Se punek piki poa the tua pune. Menurut
2: guru Ronald, di sini untuk tai
3: buku catatan besar. dan
2: buku catatan kecil,
3: se ada dua arti.
2: Arti yang pertama adalah buku catatan yang besar sekali ukurannya, kertas selembar-selembar yang besar sekali,
3: ]或者是很厚的笔记本.
2: atau juga berarti buku catatan yang tebal. Jadi, buku catatannya tebal juga dikatakan dalam tayi seperti ini.
3: Dua jadi,
2: kalau saya mengatakan gua mbe tua pun epikipoa maka berarti ingin membeli lembaran kertas yang besar sekali sebagai catatan atau buku catatan yang tebal. Maka dari itu, perlu sekali kita mengatakan ukurannya. Jadi, buku catatan mini juga bisa kita katakan xiao te pici xiao pici atau Anda mengatakan mini the pijipen. Mereka mengerti sebab mini juga dimandarinkan. Dan satu lagi, saya ini, saya buku notas. Buku notas. Jauh ingat, notepad. Notepad, bahasa Inggrisnya. Itu adalah buku notes Dalam mandarinya, ada sedikit perbedaan pengucapan.
3: Buku notes Buku notes
2: Kalau dipaksakan untuk menjelaskan Apa perbedaan biji pen dengan ji -si Sebenarnya sama Semuanya untuk mencatat Kita pakai untuk mencatat sesuatu Hanya saja kalau biji pen itu lebih mirip dengan sebuah buku, tetapi kalau buku notes, kadang-kadang tentu saja ukurannya itu sangat kecil. Dan seperti kalau Anda melihat sebuah buku kecil yang dibuka dari bagian atas, sebagian besar kita akan mengatakannya sebagai cisipen, tapi sebenarnya buku catatan, picipen, dengan cisipen tidak terlalu besar. Perbedaannya hanya saja dalam pi cipen itu semuanya berupa kertas kosong untuk catatan, sedangkan cipen kadang-kadang ada catatan-catatan lain yang tercantum di dalamnya. Misalnya buku alamat atau keterangan-keterangan lainnya. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baca buku, apa kabarnya teman-teman pecinta buku? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Para baca buku di tahun 2020 telah ditantang oleh baca buku setia Untuk lebih teratur dalam kehidupan kita dan juga bermacam-macam ada yang berbagi pengalamannya jatuh dan sukses yang merupakan pengalaman emas yang patut kita kaji. Nah, dalam acara baca buku hari ini, saya ingin berbagi, bagaimana ya, berbagi apa ya? <guruh> Bukan berbagi angpal walaupun sudah menjelang atau dalam suasana tahun baru Imlek. Jadi, kalau acara ini disiar ulang terus-menerus, maka imleknya sudah selesai. Nah, setiap hari kita bisa berbagi-bagi angpok, tapi ada orang yang setiap hari menyenangkan orang lain dan selalu tidak pede. Nah, pernahkah Anda terpikir dalam suatu ketika Anda ingin sekali menjadi diri sendiri? Karena mungkin saja kita seumur hidup selalu berperan sebagai sosok yang diharapkan orang lain. Nah, teman-teman baca buku, hari ini saya mengajak Anda untuk membaca diri kita sendiri, membaca buku kehidupan. Nah, inilah tulisan yang saya baca pekan ini dan ingin saya sampaikan kepada para baca buku. Mari kita simak bersama. Fenomena ini sering muncul pada orang-orang yang mendekati usia setengah baya. Kemungkinan besar mereka belum pernah berperan sebagai dirinya sendiri. Hal ini sering terjadi pada orang yang sejak kecil, suka penurut, dan dalam proses pertumbuhannya, Orang seperti ini selalu hidup di bawah harapan orang tua, harapan guru, masyarakat sosial, sehingga ia selalu membuat tuntutan tinggi untuk dirinya sendiri. Jadi menuntut dirinya untuk memenuhi permintaan setiap orang. Karena ia ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang-orang sekitarnya. Seperti dari koleganya, dari pimpinan, sehingga pada masa remajanya, ia selalu memaksakan diri hidup sesuai dengan harapan orang lain. Mereka terdidik pandai menyenangkan banyak orang, karena ia tidak mau mengecewakan orang lain, tidak tahu bagaimana menyampaikan kata penolakan seperti kata tidak. Ia selalu memenuhi kebutuhan orang lain, tapi sebaliknya ia telah mengabaikan dirinya sendiri. Lupa mendengarkan jeritan hati kecilnya. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa menyenangkan hati orang tuanya, orang lain juga terlatih pandai mengamati perubahan ekspresi wajah orang. Sangat mementingkan pandangan dan kesukaan orang lain. Tekanan yang mereka hadapi berasal dari hubungan relasi antar manusia. Karena terlalu mementingkan untuk menyenangkan orang lain, Akibatnya ia mudah sekali terbawa perasaan. Sering berubah-ubah sifatnya karena sangat dipengaruhi oleh sikap orang-orang di sekitar. Setiap gerak-gerik ucapan orang lain selalu membawa pengaruh baginya. Sehingga menciptakan sendiri tekanan batin bagi dirinya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada tekanan tapi ia ciptakan sendiri. Dan tahukah Anda berapa besar perjuangan Anda? Untuk menyesuaikan keinginan orang lain Tapi suatu hari Anda akan tersadar Bahwa bagaimanapun Anda sudah berupaya keras Pasti selalu masih ada orang yang tidak menyukai Anda Dan tidak semua bisa Anda penuhi kemauannya Dan pasti selalu ada orang yang tidak menyukai Anda Walau kita sudah pontang-panting menyenangkannya Nah Bagaimana? Rasanya kok seperti membicarakan kita sendiri ya? Saya juga karena membaca artikel ini seolah-olah membicarakan saya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara baca buku dan kita relax sejenak menenangkan hati dan batin dengan sebuah lagu. Setelah itu saya kembali lagi dengan pembahasan selanjutnya. Thank you. Pelangimu, ya kita bisa menjadi pelangi orang lain tapi jangan selalu begitu, jangan selalu menyenangkan, jangan hidup untuk menyenangkan orang lain Anda kembali bersama saya Maria Sukamto dalam acara baca buku, hari ini kita membaca kehidupan kita sendiri Nah sebenarnya kita hendaknya hidup untuk diri sendiri Ya walaupun kadang ditertawakan orang atau diolok-olok orang, asal kita senang mengapa tidak? sejauh kita bahagia dan tidak merugikan orang lain. Mari kita berlatih untuk itu. Sebab kalau saja Anda seperti apa yang saya katakan dari awal tadi, yaitu orang yang selalu menyenangkan orang lain dan selalu melihat wajah orang lain. Jadi bukan melihat wajah orang lain itu ganteng atau cakep atau tidak, melainkan kita melihat, sikap orang lain kalau sedang cemberut segera kita menyenangkannya bukan begitu nah ada sebuah contoh dari artikel yang saya baca penulisnya mengatakan bahwa di masa SMP-nya ia tanpa sebab rambutnya rontok jadi rambutnya rontok banyak sekali sehingga ia ditertawakan oleh teman-teman kelasnya Ya mungkin rontoknya terlalu banyak sehingga kelihatan agak botak atau bagaimana ya Tanpa rambut di kepalanya Jadi seperti apa ya itu ya Jadi seperti dicukur sebagian begitu Nah tentu saja karena anak-anak sehingga suka menertawakan keanehan dari orang lain Dan tidak tahu bagaimana menghormati orang lain Nah pada saat itu penulis merasa sangat terluka hatinya Walaupun ia sudah berusaha untuk menyenangkan orang yang mengolok-ngoloknya itu, teman-teman kelasnya tetap menertawakannya, walaupun ia sudah membawakan makanan, permen, dan lain sebagainya untuk mereka. Nah, di situ ia mengatakan bahwa sebagai seorang manusia, setelah ia menjadi dewasa dan ia belajar ilmu psikologi, sehingga ia mengatakan, kita tidak perlu menyenangkan setiap Orang lain kalau ia tidak suka kepada kita maka ia selamanya akan tidak suka Walaupun kita sudah berbuat sesuai dengan apa yang mereka inginkan Dan juga ia mengatakan kalau orang itu sudah tidak menyukai Anda Bagaimanapun Anda berusaha untuk mendekatinya Anda tetap tidak akan bisa menjadi sahabat karibnya Wah apakah betul ya? Nah kemudian dalam pengalaman kerjanya ia juga menyadari bahwa sebagian teman kerja setelah mempunyai pandangan yang miring atau yang suka mengatai Anda artinya tidak menyukai Anda tanpa sebab walaupun Anda berusaha sekuat apapun mereka tetap tidak akan menyukai Anda. Jadi artinya seperti Upaya keras juga tidak akan mendatangkan hasil Dan di sini ia ya, menyarankan kepada kita semua Yaitu zuo Yaitu kita harus menjadi diri kita sendiri Kita menjadi sosok yang percaya diri Jadi kalau ada orang yang suka ya monggo menjadi teman baik Dan kalau tidak suka tidak mengapa Kita tidak perlu berubah atau merubah diri kita sendiri untuk menyenangkannya dan dalam artikel ini, penulis juga mengatakan ia mempunyai seorang teman yang perfeksionis, yang selalu menuntut yang tinggi-tinggi kepada dirinya sendiri. Tuntutan kepada dirinya sendiri 100%. Dan ia juga tidak bisa menerima kritikan atau prasangka-prasangka atau pandangan negatif dari orang-orang lain di sekitarnya. Sehingga ia pernah Menjadi depresi, menjadi sakit depresi Setelah mendengarkan kata-kata buruk tentang dirinya Dari orang-orang atau dari teman-temannya Dan setelah beberapa tahun Ia baru bisa sembuh dari depresinya Jadi tampaknya untuk melepaskan diri Dari pandangan orang yang tidak baik terhadap diri kita sendiri Adalah sebuah tindakan yang sulit sebenarnya Jadi kalau saya mengatakan demikian, itu mudah sekali memberikan nasihat kepada Anda, janganlah membawa atau janganlah terbawa perasaan Anda ketika mendengar kata-kata jelek dari orang lain. Gampang saja saya memberikan nasihat, tetapi... Kalau terjadi pada diri kita sendiri atau terjadi pada diri saya sendiri, mungkin sulit sekali untuk keluar, sulit untuk mengentaskan diri dari pandangan buruk orang lain. Sebab kita adalah manusia, kita mudah sekali terbawa dengan kata-kata atau olokan orang lain. Apalagi kalau kita dimarahi tanpa sebab atau disengaja untuk Menyudutkan kita atau kita sengaja di olok-olok dengan maksud-maksud tertentu. Jadi jangan kira hanya anak-anak kecil saja yang mendapatkan perlakuan seperti ini. Di tempat kerja justru Anda akan menghadapi banyak hal seperti ini. Atau di rumah kita juga sering mungkin saja mendapatkan hal-hal yang serupa. Dimanapun saja sama asalkan kita selalu tegar, kita harus seperti sebuah gunung di mana tegar dan membiarkan pepohonan tumbuh di lereng gunung kita Yaitu di tubuh kita Mungkin saja orang meludahi kita secara kiasan Kita biarkan asal kita selalu tegar Nah teman-teman baca buku hari ini Semoga memberikan hikmah bagi kita semua termasuk saya sendiri Jangan selalu menuntut diri sendiri untuk menyenangkan orang lain Jadi kalau ada orang yang tidak suka itu lumrah tidak akan 100% semua orang di seluruh dunia ini menyukai kita Nah di pekan depan saya akan kembali dengan sebuah topik yang mengajak kita membuat PR setiap hari PR apa? Ya tentu saja PR kehidupan Apa itu? Jangan lewatkan baca buku Salam buku
4: Sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Hari Rabu harinya lacak hobi Dan seperti biasa 20 menit ke depan Gue ipung Chandra akan ngomongin teman-teman semua di sini kalau udah Ini BTW besok udah hari libur ya Berarti malam ini bisa dibilang malam yang cukup sibuk Karena akan mempersiapkan semua kebutuhan yang akan diperlukan Buat teman-teman ada yang keluar negeri lah Ada yang hangout sama teman-teman Di Taiwan paling sering gue liat nih Malam-malam ya, kayak begini nih Besok kan libur nih ya kan ke KTV. <laughs> Teman-teman perhatiin deh, yang namanya ada liburan nasional ya kan, kalau nggak ada event hari-hari libur gitu ya. Nggak tahu kenapa di Taiwan ya orang-orang itu pada kayaknya kok bisa kompak gitu ya. Mungkin udah jadi budaya juga, padahal ini budaya nggak tertulis banget tuh. Perhatiin, besoknya hari libur ya, bukan bukan hari Sabtu dan Minggu ya. Tapi, misalnya besok adalah hari liburan nasional, seperti besok nih, hari Imlek nih ya. Kalau muda besok kan Imlek. Oh, di sini, gua, Ipung Chandra, dan seluruh kru RTSI mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2020 Semoga semakin sukses dan semakin sehat. Gong Xi, cai. ya, New Oke, lanjut lagi. Eh, uh, kayak misalnya besok nih, teman-teman perhatiin deh, pasti rata-rata orang berbondong-bondong ke TV ya kayak di aja begitu ya terus yang namanya supermarket entah itu Costco lah entah itu Artimart lah entah itu apalagi apalagi Ikea gitu ya pasti rame banget berjubel gitu ya nggak tahu mereka habis dapet yang namanya ini ya mungkin dapat don apa ya THR ya entah dapat gaji apa segala macem ya apa dapat bonus gitu ya pasti semua orang berbonong-bonong pada kesono semua biasa beli barang apa segala macem ya tapi gue nggak punya kebiasaan seperti itu sih karena gue jarang belanja oke <laughs> Lanjut lagi Pekan ini gue akan mencoba Untuk ini kan Ini sebenarnya gak ada hubungannya sih Sama, sama ini ya sama, sama Imlek ya Gak ada hubungannya juga Dengan hari liburan ya Ini ada satu yang pengen gue bahas Karena belakangan ini gue lagi Lagi kerap banget nih Atau kenapa nih e, Minggu kemarin hampir Hampir tiga hari berturut-turut Gue nemuin hal yang sama seperti ini Dan akhirnya gue gak tahu kenapa ya Gue adalah seseorang yang cukup unik Menurut gue Jadi gue itu Suka nonton orang di jalan gitu loh Misalnya nih Kayak misalnya gue pas lagi liburan gitu ya Misalnya gue lagi liburan Dan gue gak, gak ngapa-ngapain Kebetulan gak ngapa-ngapain Gak ada jadwal hari ini Gue bakal duduk di taman Dan Nonton aja orang-orang lagi pada ngapain gitu Gak tahu kenapa gue suka mengamati Aktivitas orang lain, bukannya ngintip ya Ini di ruang terbuka bro <laughs> Ini di ruang terbuka, ruang publik Dan biasanya itu gue suka aja ngeliatin Orang lalu-lalang gitu ya Terus kita bisa perhatiin dan kita mencoba untuk menebak gitu ya Misalnya dia lagi ngomong apa, logatnya apa Kira-kira dari mana, mau kemana, habis makan apa gitu ya Belanjanya bawa apa, belanjanya itu buat dia sendiri ataupun buat orang lain gitu loh Terus cara ngobrol dia sama cowok mungkin Kayaknya dia lagi suka dia sama cowoknya <laughs> Gue gak tau kenapa gue suka banget ngejalanin hari ini Banyak banget yang ngerasa gue aneh gitu loh Tapi gak tau ya gue suka mengamati orang dari gerak-geriknya Karena menurut gue banyak banget informasi yang bisa kita terima ketika kita mengamati seseorang Gaya bicaranya terutama ya Ketika dia udah ngomong ya Percaya gak percaya kalau muda Bahasa yang kita pake Bahasa yang kita pakai Cara berbicara yang kita tuturkan di depan mata orang di depan orang lain dan juga di depan publik Itu dapat mencerminkan sifat dan juga karakter diri kita sendiri Dan makanya kali ini Kenapa beberapa di minggu kemarin gue ada tiga hari berturut-turut Nemuin hal ini dan gue merasa unik banget nih Ini kebalik sama teman-teman kita yang ada di Indonesia Kalau teman-teman kita di Indonesia zaman sekarang Apalagi nih apalagi orang yang Jakarta Rasa-rasa ngomongnya kan gitu loh gitu loh Gimana? Wah Sendokir nih Rata-rata <laughs> cara ngomongnya kan begitu gini ya uh, Gaul gitu loh Dan perhatiin aja kalau mudahnya nih Zaman sekarang teman-teman kita yang berada di Indonesia Mereka itu literally lebih suka Nyampur adukin bahasa itu dalam bahasa Inggris gitu ya Dan ketika mereka lagi speaking Atau mungkin-mungkin mereka lagi writing gitu ya Dan mereka itu mencampur adukan beberapa bahasa dan terlalu sering gitu menurut gua ya Jadi Role of conduct <laughs> Ini menurut gue cukup aneh Gue bukannya uh, Ngerasa Inggris gue jago Gue juga gak merasa Inggris gue jelek <laughs> Tapi menurut gue ini adalah hal yang sangat aneh banget Ketika lu berbicara dengan Teman bicara lu Dan lu jelas-jelas tahu dia orang Indo gitu loh Tapi lu harus mencampur adukan beberapa bahasa Dan mungkin kelihatannya lebih gaul kah? Mungkin kelihatannya lebih uh, levelnya naik kah Apa gitu ya. Uh, jadi positive thinking gitu loh. <laughs> jadi uh, menurut gue cukup unik. Dan teman-teman kita yang di Indonesia, eh teman-teman kita yang di Taiwan ya, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi berada di Taiwan punya hal yang sama, punya kesamaan yang serupa dan gua rasa itu akan sangat susah banget ya. Ceritanya gini, minggu minggu kemarin gua kebetulan datang seorang teman dari Indonesia. Yang tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali Akhirnya pulang kerja gue temenin mereka nongkrong ya. e, Cuman satu orang sih ya Cuman satu orang Kebetulan temen-temen deket di SMA Akhirnya pulang nongkrong bareng e, Kita Gue ajak makan ke daerah yang penting ya kan? Di sana kan banyak kan ya e, Banyak juga orang-orang turisnya gitu ya kan di, Kita makan di daerah Low Ya Kebetulan di situ juga ada satu tempat yang gue pengen nyoba gitu loh, kebetulan uh, kayak apa ya western tapas gitu, jadi semuanya ada, ada pizza ya kan ada seleksi minunya gitu ya, uh, ada seleksi eh uh, pel, bir dan lain sebagainya ya kan ada wine juga gitu ya, eh uh, kayaknya tempat yang seru untuk nongkrong karena gua gak pernah nyoba itu, akhirnya temen eh uh, gua ada teman temen gua ke sono, kita nongkrong, akhirnya eh ketemu lah satu temen gua yang udah lama tinggal di Taiwan, gua gak sebutin namanya ya, jadi si si Andri ini. <laughs> nggak itu gua nggak sebut namanya ya. Eh uh, langsung gitu kalau udah Jadi ketemu, jebret, ngobrol, eh gua kenalin, Bro. Ini teman gua, teman kebetulan waktu sekolah nih, waktu sekolah bahasa gitu ya. Akhirnya gua, gua ngomongin, "Oh iya iya iya, ini teman gua nih yang uh, baru datang dari Indo nih, kita temen SMA gitu." Oh iya iya iya. Uh, terus kebetulan nggak tahu kenapa ya. Gue tiap kali ngobrol sama temen gue yang di Taiwan itu biasanya kan kita semua orang rata-rata berbahasa Indonesia di sini dan entah lu mau berapa lama tinggal di Taiwan menurut gue kayaknya nggak sah ya kalau lu bisa lupa bahasa Indonesia lu nggak mungkin lupa deh gue rasa apalagi yang biasanya banyak yang beralasan kalau nggak pakai statement seperti ini e, pendapatnya seperti ini nih. ketika dia nggak ada lawan bicara mana mungkin ya? begitu banyak orang Indonesia di Taiwan gitu loh, apalagi ruang lingkupnya, ruang lingkup misalnya eh, segala komunitas pasti ada orang Indonesia yang ada di sini kalau muda nih ya, buat entah, entah itu bekerjanya, entah itu mungkin ketemu di stasiun dan sebagainya, eh, entah itu mungkin teman-teman pergi ke gereja dan sebagainya, gitu. Ya. Jadi punya banyak kesempatan untuk, apalagi misalnya teman-teman yang suka ikut komunitas apa komunitas apa, sebenarnya di Taiwan juga banyak banget komunitas dan juga paguyuban gitu, orang Indonesia yang ada di Taiwan loh ya, banyak toko Indo, tiap kali ke toko Indo juga pasti ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Jadi banyak banget kesempatan untuk bisa berbahasa Indonesia di Taiwan ya. Enggak uh, mungkin banget kalau misalnya pendapatnya itu dipakai dan gua nggak itu adalah hal yang sangat lumrah. Ketika lupa bahasa Indonesia, gua nggak bisa terima sama sekali itu. Kok bisa lupa bahasa Indonesia ya? gua bahkan tinggal di tahun, udah 20 tahun, gua nggak pernah lupa bahasa Indonesia loh. <laughs> Jadi istilahnya gini, orang-orang uh, di te orang teman-teman Indonesia kita di Taiwan juga lebih sering mencampur adukan bahasa agar ya dalam jejang uh, percakapan ya, kita akan terlihat bijak songming yang akan mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang tidak tingputong ingwan, hosei itu akan merasa sangat terganggu ketika cowok hang pinderen nggak bisa ngerti sama sekali dalam bahasa Mandarin dan apalagi lawan bicara kita kang hou san itu itu gak mungkin bisa ngelihat, oh dan mereka itu akan menebak ini ngomong apa gitu ya. <laughs> Baik aja, kalau misalnya gue ngomong di radio dengan cara seperti itu, gue yakin yang non, yang denger juga capek, gue tadi hampir nonton, hampir denger apa ngomong nonton gitu Yang denger juga akan capek gitu ya. Dan ketika kejadian itu, kira-kira dalam satu setengah jam ya, berapa kali, bro? Ngomong indro, bro. Eh, ngomong indro lagi, ngomong indro, gue bilang dia gak ngerti bahasa Mandarin gitu loh ya sebenarnya gue juga gak ngerti omongan lo apa gitu <laughs> Jadi ketika mencampur adukan bahasa apalagi bukan bahasa Inggris. Yang bisa dibilang Inggris kan bahasa sejuta umat ya. Kalau oke okay, udah lebih kali ya. Bahasa sejuta umat ya pokoknya bahasa global yang sering banget kerap dipakai. Dan paling banyak dipergunakan di dunia ya. Itu bisa dibilang adalah bahasa Inggris ya. Bahasa bahasa yang paling banyak digunakan secara internasional salah global ya. Kalau Mandarin sepertinya belum sampai ke ranah itu karena memang nggak mudah sih ya belajar bahasa Mandarin ya, Se sebenarnya bahasa Sunda juga susah sih. Maksudnya eh, tingkat kesulitan suatu bahasa itu akan sangat berbeda ketika teman-teman nggak -teman punya lingkungannya mungkin itu ya maksud gue ya. Jadi ketika, ketika misalnya dimanapun sebenarnya bisa sih menurut gue ya belajar bahasa dalam dalam konteks dimanapun teman-teman berada saat ini. Youtube buka ada gitu, Malah ngejala, ng ngajarin yang namanya slang lah Kalau nggak aksen apa gitu ya Bahasa Inggris saja ada 70-an Sampai 80-an aksen yang berbeda gitu ya Orang bule itu sendiri aja Dapat membagi-bagi aksen manakah Di tempat bagian mana, di belahan bumi bagian mana gitu loh Nah balik lagi nih ke teman-teman kita Yang berada di Taiwan sekarang ini Gue ngajak dong teman-teman Ayo kita menggunakan bahasa Indonesia Kalau kita tahu lawan bicara kita adalah uh, Orang yang fasih dan mampu berbicara Dalam berbahasa Indonesia 100% Ya, yeah. uh, teman-teman juga mungkin bisa mengajarkan kepada orang Taiwan galakan dong bahasa Indo. Gua di sini ngerasa bangga banget sama bahasa Indonesia karena uh, satu-satunya bahasa yang menurut gua itu punya kearifan lokal gitu. <laughs> Jadi menunjukkan siapa kita gitu loh. Dan alasan-alasan gua tahu menurut gua ya. Kalau misalnya ada satu orang yang kebetulan memang sudah tinggal lama Misalnya seperti gue sudah 20an tahun Bahkan gue banyak kenal orang-orang Indonesia Yang merantau di Taiwan selama 30 sampai 40 tahun Dan mereka masih fasih, lancar mau, mau e, Baik dalam menulis, baik dalam tutur kata Lancar sekali dalam berbahasa Indonesia gua ada Gue yakin itu bukan masalah Dan sebenarnya ini masalahnya lebih ke sisi ini ya sisi secara spiritualnya ya mungkin ada beberapa teman dan makan malam gue di minggu kemarin itu akan sangat susah banget gitu loh karena gue harus menjelaskan ada karena ada satu <laughs> ada satu jelek nih ada satu orang yang jelek ini yang nggak mau berbahasa Indonesia nih gitu jadi akhirnya setiap dia ngomong apa misalnya ada satu kosakata yang kebetulan khususan gitu loh khususan dia pasti nengok gue temen gue yang dari Indonesia nggak bisa berbahasa Mandarin dia pasti nengok gue khususan oh stasiun kereta terus kalau misalnya dia lagi Eh, kan kalau oh, gitu loh. Oh, suntik vaksin, Oh, kan capek banget ya? Gitu. Kenapa sih ini si kampret ini enggak ngomong bahasa Indonesia aja? Kenapa sampai dia ngomong ini ketiga-tiganya duduk di atas meja itu berpasport WNI gitu loh ya? Punya pasport Indonesia, punya KTP Indonesia, lah langsung semuanya kelahiran Tangerang kok? Eh, enggak, gua doang yang kelahiran Serang ya. Jadi kan apa ya, sangat susah banget gitu Jadi gua di sini juga ngajak temen-temen. Untuk, untuk apa ya? Untuk ngebahas teman-teman yang kebetulan hobi untuk mencampur adukan bahasa. Pertama, lu nggak akan kelihatan lebih pinter. Lu nggak akan kelihatan lebih berilmu. Lu nggak akan mendapatkan statement dari orang lain kalau nggak mendapatkan satu perasaan yang wow dari orang lain gitu. Dia akan berdecak kagum gitu ya. Wow, mandarinya bagus ya. Kalau mandarin lu bagus, berbicaralah 100 dengan menggunakan bahasa Mandarin ya. Kalau enggak jangan dicampur, kalau enggak berbahasa Indonesia lah. Terus biasanya indikasi yang kedua, kenapa dia punya apa ya mindset seperti itu? Ya, kenapa dia punya perspektif seperti itu? Kenapa dia ingin melakukan hal seperti itu? Biasanya dia juga akan punya kesempatan untuk menunjukkan dirinya sendiri bahwa dia pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Biasanya seperti itu ya, apalagi mungkin orang Taiwan aja seperti itu kalau muda. Orang Taiwan zaman sekarang ini udah males berbahasa Mandarin. Kenapa? Karena banyak banget teman gua yang orang Taiwan, paspor Taiwan, KTP Taiwan, tinggal dan lahir dan besar di Taiwan, mereka juga malas berbahasa Mandarin, jadi sekarang dikit dikit campur namanya bahasa Inggris gitu ya. Uh, app. <laughs> APP itu adalah aplikasi yang disingkat cuma APP. 这个APP是设计 <laughs> for hmm, Jadi mereka pakai for dan lain sebagainya. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar hal-hal seperti ini dan pasti pernah punya kesempatan untuk kenal dengan orang-orang seperti ini. Jadi menurut gua itu lebih ke apa ya, lebih ke sisi spiritualnya mungkin ya, lebih ke mental dan dan mungkin uh, ingin menunjukkan sesuatu gitu ya. Dan menurut gua mencampur adukan bahasa enggak akan menjadi menjadikan lu lebih keren, lebih ningrat ya, darah lu jadi lebih biru dan lain sebagainya. Uh, fa itu fakta menurut gua ya. Dan ketika kecuali dia di Indonesianya ya, enggak 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 fasih berbahasa Indonesia jadi ada beberapa yang yang gua kenal yang memang dari Indonesia Indonesianya sendiri memang bahasa Indonesia itu udah udah cukup galau gitu ya dan mereka dalam dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia itu nggak pernah menggunakan ataupun jarang sekali kesempatan untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia uh, mungkin pulau pulau di dimana ya uh, di ada beberapa yang gua temuin di sini mungkin dari kelahiran yang singkawang gitu ya mungkin dah Pontianak, di mana konon katanya, buat teman-teman yang memang udah lahir dan besar dari tempat tersebut, misalnya seperti Singkawang dan juga Pontianak, tolong diluruskan kalau ada pernyataan gue yang salah nih ya. Jadi gue juga pengen tahu informasi ini lebih lanjut. Jadi buat teman, -teman yang hobi <laughs> seperti hal ini, kita bisa berdiskusi di sini kalau muda. Jadi kebetulan yang kelahiran Singkawang dan juga mungkin yang Pontianak, kata konon katanya, waktu semasa mereka sd, smp, sma ya, di mana guru di sekolah itu juga menggunakan bahasa daerah gitu. loh jadi tidak menggunakan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini gua pengen gue pengen tahu gitu loh. ada Emang ya memang ada beberapa sih ya. Ada beberapa yang gua gua cari informasinya. Karena menurut gue ini adalah sesuatu hal yang sangat seru gitu ya. Dan gue juga suka sih nyari informasi seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman punya pernyataan yang berbeda dan juga mungkin punya cerita yang berbeda, ayo di sharing sama kita kita dong. Kenapa sih orang zaman sekarang itu suka banget mencampur adukan beberapa bahasa Mandarin ke Inggris ya kan, Inggris campur bahasa Indonesia ya kan. Gue pengen denger nih Kalau misalnya teman-teman Mungkin dicampur dengan Bahasa yang lain gitu ya Kalau enggak Ngomong bahasa Indonesia Dicampur dengan bahasa Sunda gitu ya Bahasa Batakaro gitu misalnya Dan lain sebagainya Oke Waktu kayaknya udah di penghujung acara Gue akan pamit diri dulu Semoga ya, Liburannya menyenangkan ya kan Semoga uh, Punya berkah gitu ya Ketemu dengan teman-teman Dan sanak saudara dan sebagainya Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga Waktu yang sama Gue pun Sandra Bye-bye